0: внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка из серии о текущем моменте, номер 2, 118 выпуск, за март 2015 года. К 70-летию Великой Победы. Освободиться от власти иллюзий. И в югу заметает вражьи кости, обломки перемолотой армады, Бегут, бегут непрошенные гости от молнии, разящей Сталинграда. Они прошли под Триумфальной аркой и сену осквернили серным смрадом. Поганили Париж гортанным карком, чтобы подохнуть здесь, под Сталинградом. Они топтали Прагу сапогами и шли по воплям и слезам парадам, но втоптаны теперь навеки сами в сугробы, в чернозем под Сталинградом. Они изгадили и заморали античную глубизну Эллады, но в час разгула верили едва ли, что час расплаты ждет у Сталинграда. И, растерзав Испанию Городтой, они сдавили горло Серенади, испепелили землю Дон но сами стали пеплом в Сталинграде. Голландию тюльпанов и каналов они крушили бомбой и прикладом, но вот чернеют трупы каннибалов. В заснеженной степи под Сталинградом. Расплавили, злорадно завывая, Как волки, близко чующие стадо, они а снега Норвегии, Не зная, что скоро им скулить у Сталинграда. Да здравствует твой непокорный ветер, Который воспоют еще баллады. Да здравствуют твои стальные дети и правнуки стального Сталинграда. Да здравствуют бойцы и комиссары, богатыри, которым нет преграды, и солнце в небе пышущее яро, и лунный свет ночного Сталинграда. Пабло Неруда. Новая песня любви к Сталинграду. Примечание. Полный текст. Смотрите по ссылке приведенной в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. Мартовские иды 2015 года открыли совершенно новый период в истории информационных войн. Он будет характеризоваться тотальной ложью Запада таких масштабов, что ложь Третьего Рейха по ведомству Геббельса будет выглядеть в сопоставлении с ложью Евросоюза и его хозяев невинными детскими сказками. Этот процесс вброса беспрецедентной лжи Запада будет усугубляться широким распространением интернета в обществе и отсутствием в системе образования культур Запада и Востока методологии познания, то есть развлечения, правды и лжи. Избыток информации, как лживый, так и достоверный, при отсутствии методологии извлечения из этого потока информации действительно необходимой обществу для разрешения его проблем, при наличии интернета, равносилен полному отсутствию информации. Это обстоятельство впервые ставит человечество перед вопросом о жизни и смерти, поскольку лжи во спасении не бывает. И даже истина, став безрассудной верой, вводит в заблуждение и ведет к погибели порабощенных ею зомби. Жить в плену иллюзии опасно. Это касается и представления об историческом прошлом, и представления о текущем настоящем, на основе которых вырабатывается политический курс на будущее. Особое место в этой проблематике занимают Вторая мировая война 20 века и Великая Отечественная война, как ее составляющая, а также и их глобальные политические последствия, которые продолжают оказывать свое воздействие на формирование будущего Европы, России, человечества в целом. Хотя эта тематика в детальности может быть освещена только в толстых книгах, но суть вопроса может быть представлена в нескольких кратких тезисах. Первое. 9 мая 1945 года СССР и США при саботаже ведения войны со стороны Великобритании. Примечание. Преданный британским адмиралтейством конвой PQ17 затягивание с открытием второго фронта против германии до 1944 года и тому подобное конец примечания победили евросоюз 1 примечание против ссср в войне участвовали воинские формирования италии румынии венгрии испании финляндии экономика всей европы работала на нужды третьего рейха Сопротивление в большинстве оккупированных стран Европы и в государствах-союзниках Рейха по своей численности и интенсивности боевых действий против фашистских и коллаборационистских режимов не с партизанским движением и подпольем на оккупированных территориях СССР. Польша после Мюнхенского сговора фактически была союзником Третьего Рейха, что выразилось в совместном уничтожении Чехословакии войсками Вермахта, Польши и Венгрии. До 30 июля 1941 года иммигрантское правительство Польши юридически было в состоянии войны с СССР. После того, как 30 июля 1941 года СССР заключил договор о сотрудничестве с иммигрантским правительством Польши и на территории СССР были сформированы польские воинские формирования армия генерала Андерса, Польша уклонилась от их применения на Советско-Германском фронте, и накануне Сталинградской битвы они были выведены с территории СССР в Иран. Народное войско польское было создано на территории СССР в 1943 году из числа тех поляков и советских граждан польского происхождения, которые уклонились от вступления в армию генерала Андерса. Конец примечания. Созданный Гитлером под патронажем прежде всего той же самой Великобритании в целях окончательного решения русского вопроса, лишения России суверенитета, уничтожения избыточного населения, эксплуатации ее природных ресурсов и остаточного населения. Второе. Уинстон Черчилль не был удовлетворен итогами разгрома Третьего Рейха и реорганизации Европы на основе ялтинских договоренностей. Февраль 1945 года. И уже в мае 1945 затеял разработку плана «Немыслимое». Примечание. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. Войны Великобритании, США, армии европейских государств и гитлеровских недобитков Части вермахта, сдавшиеся британцам, были только разоружены и продолжали нести службу, но не были расформированы. Против СССР. Третье. К этому времени президента США Франклина Делано Рузвельта убили примечание Официальная причина смерти Франклина Рузвельта – кровоизлияние в мозг. Однако личный врач президента доктор Мак Интайр Свидетельствует, регулярные осмотры президента никаких признаков склероза мозговых артерий не показывали. Я думаю, вы уже не удивитесь, узнав, что вскрытие не производилось. Мало того, уже в 1948 году в книге Э. Джозефсона «Странная смерть Франклина Делано Рузвельта» были сообщены подробности смерти президента наряду с поистине сенсационными, но детально подтвержденными сведениями об окружении президента, в руках которого он находился. Причины недопущения президентским окружением вскрытия и выставления тела для прощания, согласно Джозефсону, не подлежат сомнениям. По свидетельству священника, находившегося у Уорм Спрингс, президент был убит пулей в затылок, по-видимому, разрывной, обезобразившей его по выходе из черепа все лицо. Жена президента Элеонора Рузвельт объясняла отмену выставления тела тем, что это якобы не было в обычаи семьи Рузвельтов. Не говоря о том, что президент страны не подлежит семейным обычаям, это не соответствует действительности. Тело матери президента Сары Далано Рузвельт было, например, по распоряжению сына выставлено для прощания. Забыв об этом заявлении... Мадам Рузвельт опровергла сама себя в журнале Saturday Evening Post от 8 февраля 1958 года. Написав, что на следующий день после погребения в Гайд-парке ее сын Джимми обнаружил все эфиличные указания президента на случай его смерти, в которых было оговорено, чтобы его тело было выставлено в Капитолии в Вашингтоне. Как она пишет, странным образом, Все остальные посмертные распоряжения президента, кроме этого, были выполнены дословно. Голиков А.А. Франклин Рузвельт. Тайна смерти президента. Смотрите подробнее ссылку на интернет-ресурс, приведенную в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. Вряд ли без участия периферии британского масонства в этом грязном деле. Потому что ялтинские договоренности не отвечали интересам тех сил, которые олицетворял Уинстон Черчилль в публичной политике. А у Франклина делану Рузвельта и Иосифа Виссарионовича Сталина со времени личного общения на Тегеранской конференции 1943 год Франклин делану Рузвельт жил в посольстве СССР по приглашению Иосифа Виссарионовича Сталина. Выработалось определенное взаимопонимание необходимости решения глобальных и региональных проблем на принципах некой конвергенции социализма власти советов и капитализма буржуазной демократии, что не предусматривало последующей холодной войны, но грозило уничтожением буржуазного либерализма, который наряду с марксизмом лондонский ЦК использовал в качестве средства подчинения всего мира ростовщическому сообществу наиболее активные представители которого вели дела из лондонского сити. Четвертое. Фултоновская речь Уинстона Черчилля, 5 марта 1946 года. Примечание. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. Послание старших братанов-масонов младшим братанам-масонам в США, вследствие чего она стала определяющей для политики государственности США по настоящее время и на дальнейшую перспективу. Пятое. В основу Евросоюза-2 Мастрихские соглашения 1992 года вступил в силу 1 ноября 1993 года, положено Хартия СС 1944 года. Примечание. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. Что и определяет внутреннюю политику государств-участников: по оглашению публично, демонстративно, буржуазный либерализм и социал-демократия как вынужденные соблюдения приличий после разгрома Евросоюза 1, созданного Гитлером. А по умолчанию Долговременный стратегический курс на возрождение национал-социализма в каждом из государств участников с целью ликвидации капитализма на основе буржуазного либерализма и либерально-рыночной экономической модели. Поэтому во внешней политике Евросоюза-2, как коалиционного образования государств, ни одно из которых не обладает полнотой суверенитета, все концептуально безвластны поскольку раздавлены библейской концепцией глобализации и структуры государственной власти под подконтрольны масонству. Снова доминирует, на этот раз не открыто, как в Третьем Рейхе, а по умолчанию лозунг «Дранг нах остам». При этом в Евросоюзе-2 евреи пока признаются полноценными европейцами, а на роль неполноценных евреев Третьего Рейха и Евросоюза-1 назначены мусульмане – в том числе и проживающие за пределами Европы и проживающие в евросоюзе два выходцы из бывших колоний великих европейских держав, вне зависимости от их вероисповедания. Со временем к категории неполноценных в перспективе могут быть присоединены европейские евреи и выходцы из государств бывшего СССР, как носители неприемлемых для национал-социализма идей либерализма и так называемого Интернационализма. Шестое. Празднование победы СССР и США над Евросоюзом 1 не входит в цели глав государств и хозяев Евросоюза 2, поскольку для них это празднование краха одного из их проектов. И, кроме того, им предпочтительнее антирусская корпорация нацистских режимов в Евросоюзе 2. Именно по названным выше причинам руководство Евросоюза-2 в упор не видит маршей бывших эсэсовцев и продолжателей их дела в государствах Прибалтики и нацистских устремлений постмайданного киевского режима. А ряд приглашенных на празднование 70-летия Великой Победы в Москве руководителей государств Запада под разными предлогами заявили о том, что будут праздновать свою победу в другом месте. Седьмое. В пропаганде государств Евросоюза 2 и США в связи с отношением России к нацистскому государственному перевороту на Украине, осуществленному при соучастии в нем спецслужб ряда государств Евросоюза 2 и США, разработка сценариев, подготовка активистов и массовиков-затейников, тайное участие спецподразделений в провокациях и тому подобное доминирует линия, направленная на отождествление Владимира Владимировича Путина с Гитлером и, соответственно, России с Третьим Рейхом. Восьмое. Начата кампании по переписыванию истории Второй мировой войны XX века, истории России, СССР, России и пропаганде новой версии истории в обществах через СМИ и систему образования. Суть переосмысления истории Западом. СССР и Третий Рейх одинаково тоталитарные фашистские антинародные режимы, угрожавшие свободе всего человечества. Сталин в своих захватнических устремлениях и человека ненавистничестве готовил освободительный поход Красной Армии в Европу. Гитлер хоть и был неправ в своем отношении к евреям, к Польше, к Чехословакии, к Австрии и другим оккупированным Третьим рейхом странам Европы, но вынужден был начать превентивную войну против СССР, поскольку никто иной, как Сталин, вынудил его к этому своей лицемерной политикой и подготовкой к освободительному походу Красной Армии в Европу. Примечание. Невежественному в аспекте знания истории в полноте и деталях обывателя, неспособному мыслить глобально, политически, это убедительно показали Владимир Богданович Резун, «Ледокол», «День М» и И. И. И.Л. Бунич, «Операция гроза». Нашу оценку этих книг смотрите в аналитической записке ВП СССР о книге «Ледокол» Владимира Богдановича Резуна Суворова включенный в сборник интеллектуальная позиция номер один за 1996 год. Конец примечания. Никакого евросоюза один не было, а были оккупированные Третьим рейхом отдельные европейские государства, где активно действовало сопротивление, которому помогала Великобритания. Было свое антитоталитарное сопротивление и в Третьем рейхе, в том числе и в СССР в результате чего и возникла европейская хартия СС 1944 года, поэтому неправомерно всех ССовцев мазать черной краской. Среди них были тоже достойные люди, оказавшиеся заложниками созданных Гитлером и Сталином обстоятельств. Решающий вклад в разгром Третьего Рейха и освобождение народов Европы от гитлеризма Внесли США и Великобритания, сломав гитлеровскую стратегию завоевания мирового господства в битвах за Африку, операции против армии Роммеля, высадкой союзников в Италии 1943 год, высадкой союзников в Нормандии 1944 год и разгромом на Тихом океане глобально-стратегического союзника Третьего рейха Японии. Так называемый Восточный фронт был, но он имел исключительно тактическое значение, его значение представляется большим вследствие его огромной протяженности. Но оно не было глобально стратегически решающим, поскольку Восточный фронт проходил только по территории СССР и до конца 1944 года был на значительном удалении от территории Третьего рейха, не оказывая на его жизнь никакого воздействия. О том, что 80% безвозвратных потерь вермахта – это Восточный фронт, обывателю знать не обязательно. Его значение неоправданно раздувалось советской пропагандой при принижении роли союзников СССР по антигитлеровской коалиции. А ныне эту же политику раздувания роли Восточного фронта, принижение роли союзников и фальсификации истории проводит режим Владимира Владимировича Путина – Посмотрите, что при его попустительстве пишут и говорят о роли Великобритании в истории. Стариков, Дугин, Кургинян, Проханов и прочие идеологи и аналитики патриотического толка, помешавшиеся на теориях мирового заговора. А непосредственно на Третий Рейх, пока на Восточном фронте шли бои тактического значения, оказывала стратегическое воздействие только авиация Великобритании, а также ее диверсионные подразделения. На заключительном этапе войны в это включилась и стратегическая авиация США. И это был решающий фактор, поскольку именно диверсионные подразделения уничтожили в оккупированной Третьим рейхом Норвегии завод по производству тяжелой воды, что не позволило Гитлеру обрушить на своих противников, в том числе и на СССР, ядерное оружие. Не надо также забывать и о ленд-лизе, поставках в СССР, Великобритании и США военной техники, высокотехнологичной продукции, продуктов питания, автотранспорта и тому подобное без которого СССР был бы разгромлен. И в свете такой огромной роли ленд-лиза особую роль приобретает выигранная флотами Великобритании и США битва за Атлантику, поскольку если бы не эта победа, то поставки по ленд-лизу в СССР разнородной продукции передовой британско американской экономик были бы невозможны. Но русские, как всегда, неблагодарны, хотя вклад самих русских в победу над Третьим рейхом ничтожен, поскольку в составе Красной армии не было ни одного русского фронта, а были украинские, белорусские, прибалтийские. Девятое. Отечественные либералы с радостью заявят, что положение высказанное в седьмом и восьмом тезисах «чистая историко-политическая правда». Но «чистая историко-политическая правда» состоит в том, что в прошлом на библейский проект порабощения человечества от имени Бога работали Британская империя, а также Третий Рейх и под ему Евросоюз-1. В наши дни Евросоюз-2, США и Запад в целом – Раздавленные библейским проектом в его либерально-буржуазной и нацистской версиях тоже работают на его продвижение в неподконтрольные хозяевам и за правилам проекта регионы планеты, прежде всего в Россию в лице своей периферии с либеральным образом мышления и в страны исторически сложившегося ислама в его суннитских и шиитских версиях, так называемый ИГИЛ, инструмент, созданный в США, цель которого не допустить чтобы исторически сложившийся ислам в этих странах поднялся до воплощения в жизнь коранического ислама. В этих целях за правилами библейского проекта разработана и проводится в жизнь долговременная антикороническая стратегия. Примечание. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы, а также аналитическую записку ВП ВПССР, Долговременные стратегии преодоления коронического ислама за правилами библейского проекта. 2010 год. На сайтах с материалами Концепции общественной безопасности. Смотрите ссылки, приведенные в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. А у цивилизации Руси России СССР, России. Свое предназначение, неприемлемое для заправилых хозяев библейского проекта. Вот они лгут и бесится. Внутренний предиктор СССР 17-22 марта 2015 года.